0: ¿Quieres probar el ayuno intermitente o ya lo estás llevando a cabo? ¿Qué deberías evitar si quieres hacerlo? Vamos a ver un artículo que explica los 10 principales errores según una nutricionista. Muy buenas Motiver, queremos darte la bienvenida al podcast de Feedmotivus y decirte que aquí vamos a ver diferentes consejos para que te pongas en forma de una manera muy sencilla en base a nuestra experiencia con las personas a las que hemos ayudado a conseguir sus objetivos y vamos a ver también las preguntas más interesantes de cada tema para que de aquí puedas sacar una ayuda muy interesante para conseguir todos los resultados que estás buscando. Muy buenas, Motiver. En este episodio del podcast vamos a hablar sobre un artículo que tiene como título los errores que puedes estar cometiendo si has decidido probar el ayuno intermitente. Decirte primero que este artículo está escrito en una opinión que da una nutricionista y youtuber, según lo que pone al comienzo de este artículo. Eh, es la forma que está actualmente más de moda de alimentarse en los últimos años, ya que nos habla de diferentes famosos que la están llevando a cabo y que cómo... Como no sé qué actriz ha perdido eh, no sé cuántos X kilos de peso para determinada película o lo que sea. Y entonces se ha puesto muy de moda para, para perder peso hacer este ayuno intermitente. Siguiendo con el artículo, la nutricionista que nos va a hablar en este, en este artículo tiene recetas para reducir la grasa abdominal. Aquí hemos hecho un silencio porque ha muerto varias personas al decir esta frase y bueno, esperemos que simplemente no lo diga de verdad y que solo sea para que la gente consuma alimentos sanos que vean sus recetas y demás pero esperamos que no que no piense que va a perder esa grasa abdominal esperemos que el artículo vaya, vaya un poquito mejor vamos a comenzar ya con, con el artículo el primer problema, el primer error que nos habla más habitual es no beber suficiente agua es decir, ya que no estamos consumiendo los alimentos sólidos que contienen también agua estamos bajando nuestra ingesta de agua y eso puede ser perjudicial nos llama un poco la atención de que el primer problema que, que nos ponga aquí, que en principio debería ser lo más importante, nos hable de, de beber suficiente agua. Ya se ha visto que es un mito eso de que tener que beber dos litros de agua al día y demás, que nos podemos basar en nuestra percepción de tomar la cantidad de agua que, que sea necesaria y si no tienes ningún problema en ese aspecto, creo que no no, no va a implicar nada el hecho de de no consumir ese agua de los, a de los alimentos porque es, a lo mejor tú tienes sed y a lo mejor te tomas un café que sabemos que no tiene calorías y que no si no lleva leche si es un café solo, y a lo mejor ya tiene agua etcétera, entonces no tienes por qué no dejar de beber ese agua o, o por qué tener sed o por qué tu cuerpo deshidratarse, entonces de momento no es un no es, una, no es un error que veamos nosotros que, que es de gran importancia ya que Tú, de forma natural, vas a beber más agua en la comida. Si estás más deshidratado o deshidratado, vas a beber más agua simplemente. Ya no... Tu propia sensación de sed de, va, a, va a hacer que bebas más agua o menos. O que comas más alimentos... Si comes más alimentos que tienen más agua, como frutas y verduras, pues vas a, a beber menos agua líquida en, en el vaso, para que lo entiendas. Entonces, no creo que sea el error principal que tenga que destacar eh, porque, por llevar un, un ayuno intermitente. En cuanto al segundo error, nos, empieza que, nos dice que es que empezar demasiado rápido en el ayuno intermitente. Este sí que es un error y es un error habitual el querer pasar ya directamente eh, de llevar, de comer cinco comidas o seis comidas al día a empezar directamente en un ayuno de 16 horas, de 18 horas o ayunar incluso un día completo. Eh, a ver... No pasa nada por hacer un ayuno, no pasa nada, no vas a tener problemas, vas a poder entrenar, no te vas a poder marear, no te vas a marear, no vas a tener ningún problema, pero no empecemos ya a lo loco, no empecemos ya directamente en el ayuno intermitente más estricto, no empecemos eh, eso, haciendo un día entero de de ayuno intermitente o días alternos de ayuno intermitente. Vamos a empezar poco a poco, vamos, podemos empezar por 10, 12 horas de ayuno intermitente y desde ahí pues empezar a si nos gusta, si vemos que se adapta a nuestro estilo de vida y demás, que no tenemos ninguna complicación, que no se altera mucho el patrón alimentario de uno, un patrón alimentario saludable y demás, empezar a, a incrementar las horas que lo hacemos. Pero no empecemos ya directamente a querer hacer eh, 18 horas de ayuno porque seguramente lo pasemos mal, no nos guste, eh, lo que decimos siempre. Vamos a disfrutar de ese proceso y vamos a empezar poco a poco, viendo si es para nosotros, si nos gusta, si no nos gusta. Si vemos que es demasiado tiempo para nosotros, pues bajamos un poco, no hay ningún problema. Así que no 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 empecemos ya a lo loco directamente con, con el ayuno intermitente de 16 horas, sino que vamos a empezar poquito a poco, que nuestro cuerpo se, se adapte a este nuevo estilo de vida. Y de esa forma seguramente te guste más aplicar este ayuno intermitente que si empezamos ya directamente como siempre a, al final del todo, al 100%, a hacerlo perfecto y demás. Así que empieza suave, empieza tranquilo, date tiempo para adaptarte a, este, a, este nueva, a esta nueva forma de alimentarte y, y con ello seguramente te guste mucho más y lo puedas aplicar más a tu día a día, a tu contexto habitual. Eh, simplemente creemos que este error sí que se puede cometer bastante a menudo, entonces... No, te, no tengas prisa por, por hacer un ayuno y no pienses que por hacer el ayuno perfecto es, el mejor es el de 16 horas o el de 18 que hacer uno de 12. Si haces eh, de 12 horas y se adapta a ti y es perfecto para ti, pues será mejor que hacer uno de un día entero de ayuno pensando que eso te va a dar muchísimo más beneficios. Vamos a empezar poco a poco y que puedas mantenerlo en el tiempo. El tercer error nos da este artículo una de cal y otra de arena. Nos dice que es no ingerir electrolitos. Creemos que no... Es necesario que estés pendiente de consumir electrolitos o no. Habla de magnesio, del calcio, etcétera. No tienes por qué estar pendiente de eso y es una tontería. Hablando claro, eh, debes preocuparte por otras cosas muchísimo más importantes como qué alimentos estás consumiendo antes que pensar en los electrolitos que puedes eh, estar dejando de consumir por no hacer una comida, etcétera. Así que creemos que esto es una bobada. Eh, la, el anterior error sí que nos parecía bastante... Habitual y que te puede servir bastante, pero este, olvídate de lo que, de los electrolitos. Simplemente consume alimentos que te aporten nutrientes de calidad, que sean comida natural y olvídate de, de estos electrolitos que no, no es necesario. Estás perdiendo el tiempo pensando en esto si, si de verdad piensas que no vas a consumir suficiente magnesio por eh, dejar de desayunar, por ejemplo, y hacer un ayuno de 12 horas. No va a pasar. Y normalmente, incluso si dejas de desayunar, va a ser mucho mejor tu alimentación porque los desayunos de las personas suelen ser bastante, bastante malos. Entonces, nada, decirte que este error lo podemos tachar de la lista y pasar al siguiente. El siguiente es el cuarto y nos habla de comer poco. En este caso, sí que variará en diferentes personas. Habrá unas personas que se adapte bastante bien. Si has llevado 14, 16 horas sin comer, la siguiente comida va a ser bastante más copiosa. Eh, yo alguna vez que lo he hecho he llegado incluso a, a comer dos platos de, de, por ejemplo, unas lentejas. Imagínate que, que es mi comida, pues si no he desayunado, pues eh, puedo comerme dos platos perfectamente. Pero no vas a tener ningún problema. Se ha visto en estudios que, que sí que reducimos la cantidad de calorías que comemos, pero tampoco es que vayas a comer demasiado poco. La idea del ayuno intermitente no es comer lo menos posible, simplemente evitas estar pensando todo el rato en la comida, en hacer cuatro o cinco comidas al día, es decir, vamos a estar pendientes de la comida a cada 3 horas o 4, ya estamos comiendo otra vez. Entonces una ventaja que tiene hacer este ayuno intermitente es que 12 horas, 14, 16, no vas a estar pensando en la comida, simplemente vas a estar haciendo otras tareas que te impliquen mentalmente, que es el trabajo, leyendo, eh, lo que sea, y no vas a estar pendiente simplemente de todo el día en, en, pensando que vas a comer... Teniendo que hacer elecciones de comida que puedes hacer eh, algunas mal, como hemos dicho del desayuno, entonces no va a pasar absolutamente nada. No vas a poder. No vas a comer poco, vas a comer eh, lo suficiente, aunque sí que vas a comer menos calorías, pero mientras los alimentos sean de calidad, no hay ningún problema. En el caso de que eh, lo tengas que controlar todo muy bien, o en el caso de que este ayuno intermitente te pueda provocar o ya hayas tenido un trastorno de la conducta alimentaria, entonces no deberías hacer este este formato de, de alimentarte porque puedes eh, tener muchísima ansiedad te puede generar muchísimo estrés el llevarlo a cabo entonces en ese caso no es recomendable hacer el ayuno intermitente pero no es porque sea porque vas a comer poco porque te vas a, a desnutrir y cosas parecidas no, no es nada parecido o sea que no este error por así decirlo no es un error en sí mismo si comes poco si haces un ayuno y después eh, imagínate que estás 18 horas sin comer y después en de la cena te tomas una ensalada, pues sí que es un problema, pero es un problema ya de seguramente un trastorno de la conducta alimentaria y no es un problema por llevar un ayuno intermitente. Es decir, seguramente ese trastorno de la conducta alimentaria, el que te veas más físicamente al espejo y demás, ha hecho que pases a este ayuno intermitente y que lo veas como una buena opción porque no estás consumiendo alimentos durante una ventana de tiempo muy grande. Pero no es porque el ayuno te haya llevado a comer poco, sino porque ese problema ya estaba generado de antes y hay que ir a la raíz para solucionarlo. En el quinto error nos habla sobre una dieta alta en carbohidratos. Siempre decimos que el llevar una dieta alta en carbohidratos, alta en grasas, alta en proteínas, alta en lo que quieras, no va a ser el problema. O sea, que lleves, que consumas mucho carbohidrato no es el problema de que puedas estar eh, con tener unos kilos de más o que no adelgaces, etcétera. Aunque sí es el único macronutriente que no es esencial, es decir, que podrías no comerlo y seguir sobreviviendo, cosa que no pasa con las proteínas y las grasas, eh, y que además es el, el que regula las calorías de tu dieta, es decir, siempre regulamos las calorías que te aportan las proteínas, las que te aportan las grasas y después se rellena, por así decirlo, hasta el límite con los carbohidratos. Pero eso no quiere decir que por consumir demasiados carbohidratos vayamos a ganar peso o a no perder peso. Es decir, sí que es verdad que son los que vamos a limitar en función del, de los otros dos macronutrientes pero no quiere decir que por consumir excesivamente carbohidratos o por tener una dieta alta en carbohidratos ya de por sí vayamos a perder pe o sea, no vayamos a perder peso o vayamos a engordar vale entonces vamos a olvidarnos de que los carbohidratos engordan porque no es así sino que va a ser ese déficit calórico que tengamos el que nos va a hacer perder peso entonces tampoco es un problema del ayuno intermitente puedes llevar una dieta alta en carbohidratos sin llevar una dieta eh, llevar una alimentación en formato de ayuno intermitente entonces tampoco es un error implícito al ayuno intermitente. Entonces nos vamos a quedar sin ninguno. Nos quedamos con el segundo que era empezar demasiado rápido a hacer ese ayuno intermitente y de momento poco más. Vamos a pasar al sexto a ver si el sexto nos aclara un poquito más sobre los errores que puede tener este ayuno intermitente. El sexto problema, el sexto error, nos habla otra vez de comer poco pero en este caso nos habla de desayunar poco. Dependiendo incluso del ayuno que hagas, quizá no vayas ni a desayunar. Así que no es el problema más grave que vas a tener. Desayunar poco. No tienes por qué desayunar mucho para luego hacer un ayuno intermitente. No tienes por qué cenar muchísimo porque a la mañana siguiente no vas a desayunar. Ni nada por el estilo. Simplemente, eh, aunque no lo creas, no vas a pasar hambre al día siguiente por no desayunar. De, eh, cena tranquilamente si es el formato que quieres realizar. Es decir, si quieres cenar y no comer hasta la una a las 2 de, del día siguiente, pues simplemente cena normal. Vete a la cama, te levantas, haces tu rutina, te duchas, te vas a trabajar, etcétera, Vuelves y ya comerías de una forma natural y tranquila. De esa manera, te has saltado el desayuno y no vas a tener ningún problema. No vas a tener hambre ni nada por el estilo. Si tienes algo de hambre, puede ser al principio, cuando empezamos con el ayuno intermitente, cuando no, tu cuerpo no está adaptado y tiene la rutina de desayunar, entonces te va a pedir que desayunes, pero no va a pasar nada. Los primeros días sí que van a ser un poquito diferentes, van a sentirte un poquito extraño, extraña, pero no te preocupes porque no va a pasar absolutamente nada. Simplemente te vas a habituar y ya está. En cambio, si quieres hacer eh, un formato en el que te saltas la cena, por ejemplo, entonces merendarías a la hora que, que quisieras y después llegarías eh, hasta, hasta el desayuno sin haber eh, ingerido calorías. Pero igualmente tampoco tienes... ¿Por qué eh, desayunar una barbaridad, una cantidad ingente gente de comida? Simplemente desayuna eh, a tu límite de saciedad, quédate un poquito por debajo, como al 80%, como siempre, y ya está, no tienes ningún problema. Puedes desayunar lo que venías desayunando habitualmente, puedes desayunar un poquito más y ya está, no tienes ningún problema. Entonces es otra cosa que tampoco va implícita al ayuno intermitente. Es decir, no tienes que modificar las cantidades de comida en base al ayuno intermitente, simplemente a tu saciedad. Como siempre, lo que acabo de decir, al 80% no te llenes a tope, eh, porque eso es iría en contra de, de todo. va a tener problemas digestivos, etcétera Entonces, cuando veas que estás más o menos al 80% de tu saciedad, paramos y ya está. O sea, que eso no tiene nada que ver el desayuno o la cena que vayas a hacer o la cantidad de comida que vayas a hacer con el ayuno intermitente. Sí que, como he dicho antes, va a aumentar un poco la cantidad que vas a comer porque llevas más horas sin comer y vas a tener más hambre, pero es normal, lógico, y es parte del ayuno intermitente. Pero no es un error que vayas a cometer por así decirlo, y que puedas eh, hacer. Es decir, no vas a desayunar poco simplemente por hacer ayuno intermitente, sino que vas a desayunar normal. Sí que sería un error eso, lo que hemos dicho antes. Eh, hacer el ayuno intermitente y aparte de no comer durante esa ventana tan grande de tiempo, después no comer nada o no desayunar. Tomarte un café eh, solo y ya está, para desayunar. Eso sí sería un error, porque si estás eh, dejando 16 horas sin comer y después, y tú de forma consciente, activa, quieres seguir consumiendo menos comida, entonces ya estamos hablando de lo que hemos dicho antes de trastorno de la conducta alimentaria y demás entonces, sin más, eh, pensarlo pensar en, en cuál es la base de los problemas que tenemos, si es un problema psicológico en base que se paga con la comida, si es estrés ansiedad con la comida, o si queremos llevar este estilo de vida porque nos gusta y porque pensamos que nos puede ayudar a conseguir objetivos como puede ser el de perder peso, en ese caso simplemente come de forma natural y ya está se habrán solucionado este sexto problema que nos abra este artículo. El séptimo error yo creo que lo vamos a acabar muy rápido porque el séptimo error, esta youtuber nos habla de tomar suplementos de colágeno con el café. No sé quién toma suplementos de colágeno con el café, o para hacer ayuno intermitente, o qué tiene que ver el colágeno con el ayuno intermitente. No tengo ni idea. No sé por qué nos habla de estos suplementos de colágeno en un artículo que nos habla de ayuno intermitente. No sé si la gente lo consume de forma habitual por hacer ayuno intermitente, pero no tiene ningún sentido porque estos suplementos, de, de encima se ha demostrado que no sirven para, para nada, no te van a ayudar en nada, pero es que no tiene nada que ver con el ayuno intermitente. O sea que no tomes ningún suplemento que no te va a hacer falta para perder peso ni para nada. Ya, ya hemos visto en el anterior episodio que no, no te van a ayudar a perder peso, pero aún así no entendemos por qué dice esto de colágeno. Así que pasamos al siguiente error porque este es incomprensible. El octavo problema sí que es un problema. Y ya no solo del ayuno intermitente, sino de cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida, e incluso de la pérdida de peso, que es ser inflexible. Este es de verdad sí que eh, puede ser un problema muy real. Y si nos tomamos este, esta metodología, este método para, para hacer nuestra, nuestras comidas de una forma estricta y vamos a llevar eh, todo pendiente, eh, no vamos a poder mover el ayuno. Es decir, si lo hago de 8 de la tarde del día anterior, hasta las 2 del día siguiente va a ser desde las 8 hasta las 2. Si me paso de las 8 ya no voy a comer y a, a las 13.58 no voy a comer porque es hasta las 2. Hasta que no lleguen las 2 no voy a comer. Entonces eso va a generar un estrés increíble, una pérdida de energía, de atención, que vas a tener que estar pendiente de la hora a la que comes innecesaria Es que no, no es no es necesaria en absoluto. Un, un día puedes acabar de, de comer a las 8 o a las 8 y media o a las 7 y 25 y comer a las... 13.59, a las 2 y 20, a las dos y cuarto, no hay ningún problema. Simplemente vas a tener las ventajas de, de realizar este ayuno intermitente, las ventajas que tiene, como hemos dicho antes, de dejar de pensar en la comida, de ingerir a menos, una cantidad menor de calorías, eh, mejorar un poquito tu microbiota, eh, hacer eh, el uso de las grasas más eficientes de tu cuerpo, etcétera. Muchas ventajas que puede tener las puedes eliminar si no eres flexible. Si eres flexible, lo vas a conseguir y se va a adaptar a tu contexto. Es decir, si un día voy a cenar con unos amigos, pues voy y ceno, no hay ningún problema. Ceno y el día siguiente ya haré el mismo ayuno intermitente o lo haré de... y me saltaré el desayuno. Es que no hay ningún tipo de problema, no tienes que hacerlo todos los días, no, no es necesario. Puedes hacerlo cuando te venga mejor. Y si lo haces así, vas a poder mantenerlo en el tiempo, lo que siempre hablamos. Si lo haces divertido, si lo haces agradable, lo vas a poder mantener siempre. Si el llevar el desayuno intermitente te va a hacer que no quedes con amigos por la noche porque no puedes cenar, que estés muy pendiente de, de las calorías que estás consumiendo y que controles todo porque son menos comidas, que haga que lo que sea, cualquier cosa que empieces y que empieces a generar ese estrés por el, el hecho de llevar ese ayuno intermitente, va a hacer que las cosas sean más negativas. Entonces, simplemente sé flexible, un día lo haces, otro día no lo haces el día siguiente tengo que ir a cenar con los amigos, voy, ceno tranquilamente, me divierto, me lo paso bien. Eso va a hacer que lo mantengas a lo largo del tiempo y que estés muchísimos años, puedes mantener este ayuno intermitente. En cambio, si lo quieres hacer cada día de tu vida, seguramente no aguantes ni tres meses haciéndolo. Entonces, vamos a ser flexibles y este sí que es un verdadero problema. Si vas a estar pendiente de las horas, eh, contando con un cronómetro, las horas que haces sin comer, qué alimentos rompen o no rompen el ayuno, si me puedo tomar un café, si me puedo tomar una nuez, si me puedo tomar... Eh, un plátano, en ese caso no lo hagas, si de verdad quieres hacer el ayuno, sé flexible no pasa nada porque un día no lo hagas no pasa, porque no pasa nada porque dos días no lo hagas, simplemente hazlo cuando te venga bien y con tu contexto te ayude a mejorar tus hábitos de vida el noveno problema es otra vez otro otro error que nos habla que tampoco sabemos muy bien que tiene que ver con el ayuno intermitente y es el hecho de beber alcohol como decimos, no tiene nada que ver con el ayuno intermitente, si bebes alcohol, va a ser perjudicial para tu organismo desde el primer momento y lleves o no lleves un ayuno intermitente. Que lleves un ayuno intermitente no va a hacer que bebas más o que bebas menos. Vas a ingerir el mismo número de calorías, vas a establecer eh, una rutina a tu cuerpo de ingerir alcohol que es veneno para tu cuerpo y no tiene nada que ver con el ayuno intermitente. Si bebes alcohol haciendo ayuno intermitente, será malo, será muy malo. Y si bebes alcohol sin llevar ayuno intermitente, será muy malo también. Entonces, este noveno problema, pues tampoco tampoco encajaría aquí. Y por último, el décimo problema es dormir poco. Igualmente como el anterior, tampoco es un problema del ayuno intermitente. No sé por qué nos hemos quedado, yo creo, que con dos o tres problemas de, en realidad de este ayuno intermitente, que sí que los tiene, que sí que puede ser que el ayuno intermitente no encaje contigo. No estamos defendiendo el ayuno intermitente. A algunas personas le vendrán bien, a otras personas no le vendrán bien, pero este artículo hace que pienses en cosas que no tienen nada que ver. O sea, dormir poco te va a afectar a a tu cortisol, a tu estrés, a tu ansiedad, a tu forma de comer, a no tener ganas de entrenar, pero lleves o no lleves eh, ayuno intermitente. Así que, nada, pasamos de este problema y nada más. Simplemente decirte que no menciona problemas de que sí que pueden tener el este ayuno intermitente, como la ansiedad que te puede desatar por la comida, cómo solventar esas horas en las que puedes tener hambre, por ejemplo, por llevarlo o porque no está adaptado, adaptado todavía a este ayuno intermitente que no se puede realizar en personas que tengan algún trastorno con la conducta alimentaria porque puede hacerle empeorar muchísimo su, su patología. Tampoco habla de la forma que tiene de aplicarlo bien. Tampoco nos dice en qué consiste. Tampoco nos dice qué podemos comer en la ventana que tienes para comer. Es decir, qué alimentos deberías utilizar en ese, en ese ayuno intermitente. Tampoco nos habla de, por ejemplo, si yo hago un ayuno intermitente pero en realidad estoy comiendo después un montón de ultraprocesados, no me está ayudando en nada. No nos habla de ninguno de esos problemas. Esos son... Los principales problemas que hay que solventar y no los que nos acaban de nombrar que no que no tienen nada que ver y que muchos no tienen nada que ver con, con el ayuno intermitente. Así que nada, en resumen, quizá muy, muy flojito este artículo. Y nada, ya sabes que aquí en la descripción de, de nuestro podcast, en este episodio, perdón, vas a tener el acceso a nuestra plataforma de entrenamiento gratuita que le estamos dando muchísima caña al programa que Quemagrasa y a un curso que vais a ver muy pronto que te puede ayudar muchísimo a cambiar tus hábitos de vida hacia unos más saludables. Así que ya sabes, no pierdas la oportunidad va a entrar a la plataforma y si quieres agradecernos eh, este episodio para que podamos seguir subiéndolo y que estemos ahí junto a ti, pues ya sabes, déganos una reseña en iTunes y comentarios si me gustas en Spotify, iBox o donde sea que estés escuchando este audio, este episodio. Muchas gracias por todo Motiver y nos vemos en el siguiente episodio.